0: Jakiś czas temu jeden z moich znajomych żalił mi się generalnie, że kurczę, wszystko teraz jest po angielsku, że gdzie się to wszystko podziało, ta, wy, jesteśmy, może nie użył słowa, że jesteśmy wynaradawieni, ale, ale że wszystko jest po angielsku, że mamy tego dużo naleciałości, ta rozmowa jeszcze z nami y, potem przeszła w taki y, nurt korporacji, to już w ogóle zeszło na, na inne tematy i i dosyć tutaj było dużo o, o zawodzie i tak dalej. To jest może temat na zupełnie inną rozmowę, ale generalnie tak... Y zgadzałem z nim się, miał strasznie duży taką fontannę, wybuch myśli, to generalnie starałem się, żeby wyhamował to, żeby ta fontanna generalnie wyrzuciła coś z siebie ma i nie chciałem mu przerywać, zresztą to było piękne. No i cóż, i powiem szczerze, że dopiero o tym zacząłem myśleć później. Jak co na ten temat wiem, co na ten, jak ja to sobie wyobrażam w sumie szkoda, bo że już nie z nim, no ale wy z tego korzyść. Czy ta angielszczyzna generalnie, która nas otacza, już nie mówię o, o jakichś tam markach właśnie, o nazwach własnych, y czy to jest przesada, no fakt, jest tego dużo, ale czy to wróży jakiś koniec y nie wiem, języka polskiego, że będzie on coraz bardziej wypierany na korzyść angielszczyzny i to nie tylko w Polsce, ale w innych krajach sobie tak myślę, że z jednej strony no, jest jakaś, jakaś obawa tak mówię sobie kurczę, no rzeczywiście, on ma rację, że jednak może nie przesadzał aż tak bardzo. Ale im dłużej wracałem metrem, tym bardziej o tym myślałem i mówię sobie, no nie, no zaraz, stary, przecież to już było, to już było. I słuchajcie, przypomniałem sobie o czymś takim, że na przełomie XVII i XVIII wieku w Polsce właśnie była strasznie duża moda, nawet bardziej niż teraz na inny język, a mianowicie na francuski. W ogóle całe zjawisko, nie jestem tutaj ekspertem, zresztą też nie chciałbym was zanudzać jakimś wykładem o nim, nie wiem, czy w ogóle mógłbym taki poprowadzić, ale było takie zjawisko, które później uczeni nazwali galicyzmem. Mam nadzieję, że nic nie przekręciłem i generalnie było strasznie dużo naleciałości francuskiego w polskiej mowie i to takiej po prostu nie tylko codziennej, ale i oficjalnej. Zostało nam jeszcze strasznie dużo wyrażeń, do dzisiaj to przetrwało po prostu, bo raz weszło i zostało z nami jak, nie wiem, określenie jak déjà vu, vu, boże, tak, déjà vu, déjà vu, déjà vu, 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 no sorry, matrix, matrix, to jego wina, vis a -vis, adres, choćby, nie wiem, parasol czy biżuteria, to wszystko są po prostu naleciałości z języka francuskiego. Oczywiście w polskim mamy ich z różnych języków więcej i w innych językach też, też coś takiego występuje. To, to jest jakby sprawa oczywista i o to mogliby się wypowiedzieć językoznawcy. Ale... Morał z tej bajki jest taki, znaczy przesłanie. Mi się wydaje, że wiele rzeczy, i tak możemy to odnieść w ogóle do wielu rzeczy, które przychodzą y, obecnie, które można powiedzieć, że wydają nam się, że są nowe, że czujemy czasem y, zagrożenie, bo tak często jest, że jeżeli coś jest nowego, to Gdzieś się podskórnie nawet boimy, jeżeli nawet, chociaż nie wszyscy, no, na pewno są takie osoby, które szukają tylko i wyłącznie nowinek i jakby tutaj wszystko akceptują to, co jest nowe, to ich, ich ciekawi. Ale dla wielu z nas jednak, przynajmniej dla mnie na przykład, oprócz tego, że mnie na przykład jakieś nowinki ciekawią, to bardzo często, i myślę, że nie jestem sam tutaj, mnie jakoś gdzieś podskórnie wywołują jakiś lekki podświadomy bardziej, to, to jest ta sfera myślę, niepokój ale i tak właśnie, jeżeli chodzi o tą całą, o te całe słownictwo korporacyjne, o ten cały angielski, który przez kulturę anglosaską nam tutaj wjechał mocno do naszego dnia codziennego, ale tak sobie właśnie pomyślałem, że spokojnie, take it easy właśnie, take it easy że to już wszystko było że to nie zagraża nam aż tak bardzo. Oczywiście, że czasem zubaża, nas, zubaża nasz język, ale to generalnie już było. Było tak z francuskim i myślę, że nie należy się tutaj bać, że można spojrzeć prze, w przeszłość i jak się właśnie mówiło o tym, że historyka jest, historia jest nauczyć Historka pewnie też historia jest nauczyć jakąś życia. Tak, myślę, że tutaj to przysłowie można zastosować i myślę, że, że naprawdę nie ma co się bać, że to przeminie, że przejdzie, no pewnie już z tym angielskim mi się wydaje, że nasze pokolenie i okoliczne pokolenia już zostaną, że patrzcie, jak Halloween wjechał po prostu i ja akurat powiem szczerze, że też się na początku go właśnie obawiałem. Mówię, kurczę, no że tu świeczek już nie będziemy wstawiać. Było gdzieś takie. To nie było realne, ale mówię, kurczę, to może koniec. I jakaś taka, taka nostalgia za tym, że może właśnie coś przeminie, że ten pierwszy listopada gdzieś odejdzie, zostanie wypchnięty. Nie to, że bardzo mi przeszkadza Halloween, bo mi nie przeszkadza. Niektórym przeszkadza organizują jakieś tam w szkołach białe marsze, czy spotkania świętych dla dzieci ale, ale mm, mi nie przeszkadzał. Uważam, że patrzcie, czy mimo to, że coraz z roku bardziej jest, z roku na rok bardziej popularny, w tym roku na przykład Widziałem w jednej z podwarszawskich miejscowości, widziałem dzieciaki, które tłumnie chodziły z jedną panią przebrane za właśnie te różne stworki i chciały właśnie cukierków i cukierek albo psikus. No trochę smutno mi było, bo widziałem jak chodziły po tych ciemnych uliczkach wśród latarni już całkiem po zmroku i chciały te cukierki i nawet mówię, kurczę, czy czegoś nie mam? No ale nie, no nie miałem, po prostu nikt nie otwierał, myślę, że to nie wynikało bardziej z jakiegoś e, może ktoś im w końcu tworzył, ale myślę, że to nie wynikało z jakiejś obrazy, że szatany chodzą po Halloween, po prostu tutaj, e, ale, ale myślę, że to bardziej wynikało bardziej z nieobecności, bo było jednak e, dużo świateł się nie paliło Także myślę, że spokojnie, że patrzcie co jest. Czy nagle znikło, że nie stawiamy tych zniczy? Myślę, że jest to i to, że jak jest na to moda, czy ten Halloween się utrzyma, czy te święto się utrzyma, można jedno i drugie mieć, że patrzcie, w ogóle to się wzięło z tradycji celtyckiej. To, jest, to się utrzymało na zachodzie, z, w Stanach wykwitło z, z kolonializmu e, angielskiego, który został e, w Stanach. Została ta nie kolonializm, tylko właśnie ta tradycja, bo ona się właśnie wywodzi z wysp brytyjskich, z celtyckiego. Można powiedzieć, że sami Anglicy ją przyjęli, bo ci są e, nie są akurat jedyni na wyspach, nie są, e, nie są tutaj oprócz emigrantów, nie są Celtami, tylko właśnie jak Szkoci, Irlandczycy, Walijczycy, Konrwalijczycy są Celtami i oni obchodzili wcześniej przed przednastanie chrześcijaństwa to święto. Oczywiście na pewno nie w takiej formie, jak obecnie. Na pewno nie było cu cukierek albo psikus. Nie wiem, jakby to mogło wyglądać, że bardzo popularny był sierp wśród truidów. Może ten psikus to był <śmiech> przejechanie się tym sierpem. A na pewno nie chcieli cukierków, może chcieli coś innego, ale dobrze, to jest już moje tutaj krotochwila, fantazjowanie na ten temat, jakby kiedyś ten cukierek albo psikus mógł wyglądać w starożytności i w średnim wieczu na Wyspach Brytyjskich. Daj mi złoto, jak nie, to cię przejadę, to będzie psikus. A co to jest za twoimi plecami? Psikus! Ale nie, dobra, już bez przesady. Y Wracając do nas, myślę, myślę, że nam to nie grozi, że, że jest, mamy ten dualizm, mamy jednocześnie i te świeczki, mamy te w wielu przypadkach wyjazdy na, na cmentarze, mamy, mamy swoją nową tradycję, od można powiedzieć, od już dłuższego czasu. Drogowa akcja policji z NIC, o kryptonimie znicz, Także myślę, że na razie to będzie yy, kwitło po prostu obok siebie i, i nie widzę nie widzę w tym zagrożenia. Myślę, że to jest jedna... Yy, tutaj zobaczymy jak będzie, może Halloween po prostu się u nas jakoś wykwitnie, dojdzie do, do góry, a potem zwiędnie, no nie wiem, ale nawet jak będzie z nami przez dłuższy czas, myślę, że to nie zagraża, tym bardziej, że się odbywa w nasze dziady i to jest, to jest w ogóle ten dobry tam przebrać się za aniołka, słuchajcie, to jest, to jest pikuś, czy za nie wiem, za jakiś zombiaka, ale, ale dopiero pójść, słuchajcie, na cmentarz prawosławny jakiś Warszawie. W przynajmniej wiem, że, 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 że jest po prostu taki, już tam głównie są pochówki katolickie, ale jestem ten prawosławny. jest tam cerkiew, jest kaplica, słuchajcie, idźcie tam w ogóle w dziady właśnie zamiast Halloween i dopiero ten, to jest właśnie hardcore, hardcore. to jakby zacząć czytać dziady, ale w ogóle już nie mówię o ich obchodzeniu, więc Halloween tutaj bym powiedział, że nawet wymienka. więc w pogaństwie nawet można powiedzieć, że, że tutaj jesteśmy gdzieś lepsi, ale tak już całkiem serio Spójrzcie na przykład, że to, to dosyć się często zmienia tutaj, jak było na przykład, cofnijmy się o kilka lat wcześniej, pamiętacie, że była taka mo moda, sposób życia, to była pewna subkultura jak emo. No i co? Gdzie, gdzie dalej są emo? Chyba zeszli do podziemia, <śmiech> już, już całkiem, ale, ale, ale było coś takiego, pamiętacie te czarne grzywki opadające na, na czoło? Yy, taka subkultura, bym powiedział, jeżeli i można tak to nazwać na pewne to jest uproszczenie. Ja wiem, że teraz osoby, które były to mnie pewnie tutaj pozabijają, ale, ale na przygnębienie, na, na, na jakąś takie mroczne klimaty, no można powiedzieć, że około gotyckie, ale, ale jednak nie, bo goci dalej z nami są, goci kursy. Ciekawe, jakby zareagowali na to ci prawdziwi goci, te, te wiecie, wcześ, wczesno-średniowieczne plemiona, ale nie, to się wzięło, że, rzecz jasna. Potem styl w ogóle średniowieczny zabrał tą nazwę, przejął nazwę gotów, stał się potem był właśnie styl gotycki, a goci się gdzieś odwołują, odwołują się do dołują, tak, odwołują dołują, do, do tego stylu gotyckiego, w ogóle całego klimatu pewnego jakiegoś romantyzmu, ale wracając do emo. Gdzie, gdzie są teraz emo? Myślę, że tak z, z subkulturami to tak właśnie jest, tak się dzieje po prostu, że, że są, pojawiają się gdzie są hipisi, yy, gdzie są panki. Ja od czasu do czasu widzę się, przechadzam po siebie do okoli, yy, po okolicy i widzę takiego jednego panka generalnie. nazwam go ostatnim pankiem po prostu, bo yy, ich częściej można spotkać, mi się wydaje, na, na festiwalach, różnych muzycznych tam są, tylko... I to jest, to jest pytanie tutaj, może zajdę komuś za skórę, ale czy oni serio tak wyglądają? Oczywiście jakby ich zapytać na co dzień, oczywiście to by powiedzieli, że tak, tak, ja, ja zawsze jestem ubrodzony, mam i rok, ja ale mi się wydaje, że, że mm, wielu z nich naprawdę jednak, jednak to jest chwilowa, Chwilowe pokazanie się, chwilą, czub jedzie, jak u karasia czy jastrzębia. Boże, jazgarza, widzicie, zwierzęta mi się mylą. I myślę, że, I myślę, że to jest po prostu tymczasowe. Acz niektórzy, tak jak ten tutaj ostatni punk z mojej okolicy, myślę, że, że dalej w dalszym ciągu, że, że jest ostatnim takim niepodległym, ale, ale gdzieś, to, gdzieś, gdzieś to po prostu przemija. Wydaje mi się, że jest to chwilowe. Było to swojego, swoją drogą, było to bardzo fajne i atrakcyjne. Myślę, że każda dekada przynosi coś takiego, pewną jakąś zmianę. I dobrze, dobrze, nie obrażajmy się na to. Jeżeli komuś jest to potrzebne, to póki nie przeszkadza innym, nie mówię o tym, że niektórzy powiedzieli: Tak, chuje mnie w oczy. Jeżeli po prostu, tylko mówię o poważnym, jeżeli coś nam nie przeszkadza, mi, mówię o sobie, to niech, niech upiększa, niech koloryzuje nas. Zobaczymy, co, co będzie dalej. Mi się wydaje, że teraz jakoś, nie wiem, może jestem ślepy, ale nie widzę przynajmniej tych subkultur. Nie, nie pojawiają się one tak bardzo. Może właśnie powiem o swoich doświadczeniach, jak. Um, Pamiętam, że kiedyś jak chodziłem do podstawówki w latach dziewięćdziesiątych to w pewnym momencie to był jeszcze też przełom lat dwutysięcznych. Początki XXI wieku pamiętam, że było tak, że modne były halówki słuchajcie, buty, które dalej można kupić są to zwyczajne buty na hale do, do ćwiczeń do grania w siatkówkę itp. Itd. Ale w pewnym momencie nie wiem, skąd to się wzięło. Zaczęło się tak, że zaczęło dzieciaki w tym również. Ja później y, zaczęliśmy w tym chodzić, pamiętam, po ulicach i było, jak ja już dostrzegłem tą modę, jak już wszyscy u mnie w klasie byli, a ja byłem tym jednym z ostatnich pociągów, którzy, które chciały mieć te halówki, mówię, ekstra, nie, to ja też muszę być. No, nawet tak tego nie artykułowałem, tylko mówię, nie, no, to, to wiadomo, jak wszyscy, to i ja. Yy... No i cóż, i pamiętam, że, ale fajną właśnie rzecz usłyszałem, która zapadła mi w pamięć, która właśnie była. Um, pokazywała, że ta moda nie przyszła mi się, wydaje tak gdzieś e, jakoś. Um, od górnie, jak to by można było powiedzieć dzisiaj, że byłoby to gdzieś, nie wiem, w teledysku, w reklamie, w filmie, że każdy by o tym wiedział, bo ja na przykład nie wiem, skąd się wzięły te e, halówki po prostu wśród chłopaków oczywiście, sorry, seksista jestem, <grych> u dziewczyn pamiętam, że tego nie było, ale przynajmniej u chłopców, u nastolatków pamiętam, że było to dość mocne. E, I cóż, i pamiętam, że jak poszedłem do, do chyba jak kupiłem to w Dajśmanie, taki product placement, nie no, żartuję oczywiście, to pan powiedział, że okej, okay, okej, okay, my te halówki do mojej mamy powiedział, pani sprzedamy, synu damy, ale po prostu nie dostaniecie na nie gwarancji. Pamiętam, że te halówki były od, tutaj nie miały tych uprawnień do tego, że zostało to z nich zdjęte, że nie mają one całkowitej gwarancji kupujesz, i nie, nie możesz już ich potem reklamować, a były spowodowane właśnie to tym, że one były przeznaczone wiadomo na halę, ale dzieciaki mocno mocno po prostu je używały do chodzenia, po prostu cały czas nie tylko po szkolnych korytarzach, skąd ta moda przyszła, ale, ale wszędzie pamiętam, że chodziłem do domu, Wszędzie, w sobotę i niedzielę to były buty od święta yy, i nie od święta, a one były, pamiętam, strasznie cienkie, po prostu. One miały tą taką delikatną, sztuczną skórę i one były jak to halówki. I mimo to, że było w nich, pamiętam, jesień nadciągała, a mi strasznie w nich marzła noga, nie tylko mi, ale właśnie wszyscy solidarnie chodzimy, bo jest fajnie, bo chcieliśmy jak najdłużej pochodzić w tych butach, niż przechodzić na, wtedy jeszcze mi się wydaje dosyć niemodne buty zimowe dzisiaj, to jest zupełnie inna sytuacja a Panie, a przed wojną to było zupełnie inaczej nie, ale to nie chcę, żeby to tak brzmiało, że kiedyś to było właśnie lepiej czy gorzej, chociaż tu było mi się wydaje znacznie gorzej to właśnie jak najdłużej chcieliśmy pochodzić w tych halówkach, bo one były właśnie fajne, były atrakcyjne i nie, nie krępujmy się, że to była właściwie jedna, przynajmniej u nas w klasie, może gdzieś indziej były Adidasy, ale u nas, pamiętam, że mocno, przynajmniej w naszej szkole, nie tylko w klasie. Mocno zdominowana była jedna, jedna marka, były to Nike i pamiętam, że to były czarne Nike, takie pikowane po obu stronach, z takim delikatnym sznurkiem i te języki po prostu, które były pociągnięte takim plastikiem przezroczystym, ale jednocześnie i odbłyskowym. I one miały, wszystkie były czarne, jak jeden mąż, ale były, elementy były albo czerwone, albo czarne, i to były małe, Boże, nie czarne, przepraszam, albo niebieskie, wręcz prawie błękitne, albo czerwone. I one były drobnymi elementami, tylko po prostu miały jakieś obwódki. A ja miałem zawsze taki, e, takie zagadnienie, taką właściwość, że byłem indywidualistą na, na siłę. Że chciałem zawsze być, nie, to ja jestem indywidualistą, ale no jak być tutaj indywidualistą jak cała klasa, no to trzeba to połączyć jakoś i słuchajcie, ja znalazłem rozwiązanie, nie, nie, nie kupiłem tych butów i nie, nie zniszczyłem, tylko kupiłem z obwódką, pamiętam, czerwoną, były elementy, znaczki Nike były białe, ale wszyscy tam, gdzie mieli czarne, ja miałem po prostu, i to był dokładnie ten sam model, taki, taka sama forma, ja miałem srebrny jakby ktoś to słuchajcie pociągnął jakimś sprayem srebrnym sprayem takim, taki odblaskowy tak było widać te kawałeczki tak jakby te, te pigmenty małe e, pikselki no jeszcze drobniejsze niż pikselki właśnie jakby to tak pięknie ktoś przejechał sprayem no i połączyłem to jednak byłem nie, nie wiem, oczywiście śmieję jaki to, jaki to był indywidualizm jak, ale no, można powiedzieć, że na tak małą młodzieżową skalę i, i ten jakiś i na, i na, ostępstwo od normy, jak na tamte warunki jakoś mi się udało to pogodzić, no i te halówki pamiętam jeszcze, że już jak powiedzmy sobie jak to było jeszcze jakoś przełom gimnazjum podstawówki, już jak było liceum pamiętam, to już to szybko to było jakieś kilka sezonów mi się wydaje, że nie było to dłużej niż 5 lat no i cóż, i się potem już... No i wróciła gwarancja na halówki. <śmiech> teraz teraz już, już nie ma. Ciekawe, czy by dziś, co by dzisiaj dzieciaki powiedziały na to, jakby, nie wiem, w podstawówce, czy, no teraz już nie ma gimnazjum, no to też w podstawówce, w tych starszych klasach, co by powiedziały na to, czy by... Myślę, że zmusiłyby się jednak do, do tego, gdyby, gdyby była taka potrzeba, bo teraz na przykład patrzę i bardzo często już nie tylko dzieciaki, ale, ale szczególnie patrzę, że młodzież, młodzież już się tak nie mówi. <grych> że chodzi jednak w odkrytych na zimę, pomimo, i to jest jeszcze gorsze niż te nasze halówki, my przynajmniej mieliśmy to drobne zabezpieczenie, a, pamięta, a jest po prostu chodzenie w, bez skarpetek, w, z odkrytymi kostkami. Słuchajcie, to są dopiero tortury. Ale cóż, czego się nie robi dla, dla mody? Ale nie tylko my ludzie tak mamy. To jest, myślę, związane z jakąś naszą, tak mi się wydaje, z, oczywiście przybieranie tej mody jakoś stanie się modnym, a jednocześnie też bardziej atrakcyjnym. Może też w wielu przypadkach niewyróżniającym się po prostu jakoś uzyskanie na pewno dla jednych jest to uzyskanie jakiegoś spokoju więc ja bym tutaj też to nie, tego nie krytykował. Zresztą powiem szczerze, dla mnie teraz w ogóle założenie jakiejś, nie wiem, ostatnio o tak, ostatnio miałem czapkę właśnie też no, chyba będę miał jakieś tutaj profity od tej firmy. Pamiętam, że miałem czapkę Nike, a. kupiłem sobie taką, ona była zwykła. szara, zimowa czapka z podciąganym, z podciąganym końcem, zawijanym końcem. Yy, zimową czapkę i ona była w sumie przytka. Była, była właśnie szara, niezbyt ciekawa, ale ona miała jedną, słuchajcie, właściwość. Miała znaczek. Firmowy znaczek Nike i po prostu za to można było się zabić. To, to, to myślę, że, że wtedy przynajmniej cechowało. Nie wiem, czy się dzisiaj coś zmieniło, nie mam za bardzo kontaktu tutaj z nastolatkami. Chociaż on był pewien czas temu, to jeździłem przez 7 lat na obozy dla dzieci i młodzieży. Ale o, o tym trzeba zrobić sobie myślę, inny w ogóle odcinek. To jest taka historia, taka kopalnia, nawet się go nie mogę doczekać. Ale, ale no nie na dzisiaj, bo, bo mówię, bo bym musiał chyba z 4 godziny mówić. I słuchajcie, ja co ją wyciągnąłem ostatnio, bo szukałem czapki na nadeszły chłody i mówię sobie kurczę, no, szukamy, szukamy czapki i patrzę, o kurczę, ja już myślałem, że jej dawno nie mam, że się zmechaciła, że zjadł ją mole, czy coś takiego, ale mówię sobie, ten znaczek najka jest taki na przodzie, nie, nie, I jak głupio wygląda, że takie, oczywiście niektórym nie to dalej zostało, myślę, że, że po prostu to, to naprawdę, słuchajcie, nic nie znaczy, czy mamy ten znaczek, czy nie mamy. Po prostu, jeżeli jest, można powiedzieć, za duży jej eksponowany, to zastanawiajmy się, czy nie pobierać opłat od firmy. Czy nie jesteśmy żywą reklamówką po prostu dla tego kogoś. Nawet o tym nie pomyślałem w takich kategoriach, ale mówię, nie, nie, tą czapkę to trzeba sobie odwrócić w drugą stronę, znaczek z tyłu w ogóle jeszcze, żeby z tyłu nikt tego nie zobaczył, bo wydało mi się to przynajmniej na teraz obciachem, ale propos właśnie nakryć głowy słuchajcie, pamię... pamiętacie ja sam nie pamiętam, kto może to pamiętać przed wojną i w, tuż po wojnie były modne dla, dla mężczyzn coś, takie szlafmyce na głowę takie czarne zakładane na sen dla mężczyzn wiązały się z tym, że w pewnym wieku zaczęły ludziom wypadać włosy i żeby ich nie wyrywać, żeby jakoś zabezpieczyć, żeby całkiem nie powypadały. I wielu mężczyzn zakładało takie czarne szlaf, szlafmyce z takiego połyskliwego materiału. Wątpię, że to był jedwap, to trzeba byłoby się zagłębić. Jak mówiłem, ta audycja jest z głowy, czyli z niczego. I, i się nie, nie wspieram tutaj. To trzeba by sprawdzić, co to był za materiał, ale nieważne, słuchajcie. I tutaj ta moda jakby dawno przebrzmiała, ona się skończyła tak chyba na początku gdzieś lat 60 tak już dogrywała, ale patrzcie, w Stanach kto by się spodziewał, wśród ludności takiej miejskiej, zurbanizowanej, w takim stylu ulicznym, ta szlaf, szlafmyca się po prostu gdzieś ostała, ona je Bynajmniej nie jest noszona na nos, tylko na dzień. Myślę, że ci ludzie w, w takiej kulturze byśmy powiedzieli, no tak, ulicznej. Patrzcie na filmach na przykład jakichś gangsterskich, jak Czarni, na przykład je noszą. To jest bardzo taki, myślę, popularna kalka produkowana w, w filmach ze Stanów się zdarza czasem, przypatrzcie się czasem na niektórych filmach, jak ona występuje. Ciekawe, co by było, gdyby się ci ludzie dowiedzieli, że słuchajcie, to było bardzo modne, ale służyło do czego innego w latach wow, właśnie 40, 50 czy 30. Ciekawa, jaka byłaby reakcja, po prostu myślę, że byłby, byłby nieźle, niezły szok. Ale wracam właśnie do tego, że ta moda cały czas gdzieś właśnie, gdzieś wraca, gdzieś w innym wydaniu, bo oczywiście tu już nie chodzi o zabezpieczanie włosów na noc. Tym bardziej, jeżeli bardzo często ludzie po prostu, którzy to obecnie noszą, czy nosili współcześnie w tej kulturze, można powiedzieć, ulicznej, subkulturze. Myślę, że nie noszą tego na noc. Żeby im włosy wypadały, myślę, że bardzo często te włosy są raczej krótsze i to, i to y, służy zupełnie ku czemu innemu. Y, tak jest z, z wieloma rzeczami. Myślę, że wiele odeszło, wiele, wiele wróci i, i na przykład, nie wiem, w latach 90., w latach 90., bo o tym się mogę pamiętam. Tutaj bardziej wypowiedzieć, że, że to, to był taki w ogóle pierwszy szok, że takie obcowanie jako dziecka ze światem, właśnie poznawanie tego wszystkiego, wąchanie, poznawanie wzrokowo, jak, jak to wszystko wygląda, wyjście z tego domu, jak to każdy, bo to w sumie się kursowało prawda, dom, przedszkole, przedszkole, dom. I tylko się widziało to, co dzieciaki przynosiły na, do domu, z domu do przedszkola i tak dalej. Ale to wszystko jakby było za, za bardzo schermetyzowane i y, kształtowane przez, przez rodziców, przez jeszcze media, same, nie wiem, telewizja nie były tak bardzo mi się wydaje, że nie ingerowały. Pamiętajcie, że to jeszcze były. Y, lata 90, Początek więc o jakim internecie w ogóle możemy mówić. Byliśmy ograniczeni i odcięci od wszystkiego i pójście właśnie do szkoły podstawowej było pierwszym takim zobaczeniem tego wszystkiego. Jeszcze wtedy bym tak tego nie nazywał. Już wiem teraz jak to się nazywa. Były na przykład plecaki, kostki takie zielone. One jeszcze gdzie gdzieś gdzie zostały. U gotów, myślę, że wspomnianych, myślę, że są obecne. To były takie z demobilu, słuchajcie, z Brane plecaki, kostki. One jeszcze były w latach 90. w wojsku polskim, w latach 80. też i, i były bardzo, bardzo modne. Pamiętam, że jeszcze one były już uzupełniane przez, przez nastolatków różnymi przypinkami, które wtedy mocne, mocno były takimi łatami, które, które się przeżywało. To jeszcze nie, było tak, no, jeszcze nie było rzepów w ogóle. Jak były, to był szpan, żeby mieć coś na rzepy. I pamiętam po, po, po bracie, po rodzinie, pamiętam, że im nie chodziło szczególnie, żeby mieć jakąś, to było w ogóle szczyt marzeń, żeby mieć nalepkę jakiegoś konkretnego zespołu, najczęściej rockowego, bo to była bardziej, bardziej ta kultura, pójście w, w stronę tej mody ale po prostu chodziło o to, żeby mieć jakąkolwiek nalepkę. Pamiętam, że brat miał nalepkę Bayernu Monachium, teraz no to wiadomo, Robert Lewandowski i tak dalej. Bayern Monachium cały czas był z tego, co się orientuje tym topowym, dobrym zespołem, ale po prostu brat nie był fanem piłki <grym> takim dużym, a mimo to tą nalepkę po prostu on chyba ledwo wiedział, że to jest Bayern Monachium, o ile pamiętam. Po prostu się dowiedział, co to jest, ale za wiele mu to nie mówiło. A, że piłka, że kopią, grają. W Niemcy, w Niemcach grają. I po prostu, i, i pamiętam, że przyszył sobie ją na, y, na centralną część tego plecaka i był strasznie dumny, że właśnie ma tą bawarską szachownicę y, błękitno-białą z czerwoną wódką y, Bayernu Monachium. I to było, to było po prostu tutaj najważniejsze. A propos właśnie tego czy coś wraca, czy nie? Słuchajcie, jak już dobrze, już część zdradzę. Jak powiedziałem o tym obozie, to już powiem część. Pamiętam, słuchajcie, ja byłem instruktorem i wychowawcą na tych obozach dla dzieciaków i młodzieży tak, tak taka to była sztampa dla dzieci i młodzieży najczęściej to były obozy filmowe ja jeździłem właśnie jako ten instruktor i pierwsze nasze spotkanie moje z uczestnikami tych obozów w ogóle jeżeli ktoś by tego jakimś cudem słuchał to ja bardzo ich serdecznie pozdrawiam tutaj naprawdę to, to, to były fajne fajne doświadczenia z reguły po prostu nie, jakoś nie mam złych wspomnień bardziej to były ciężkie wspomnienia jeżeli takie były ale z fajną jakoś nostalgią to wspominam. No i dobrze. I robiłem yy, taką listę yy, dla dzieciaków. Taką nasze pierwsze nawet to nie były zajęcia, ale takie spotkanie zapoznawcze już pierwszego dnia jeszcze tego, co przyjeżdżały. Dawałem im taką listę, że przedstaw się, nazywam się Ania, nazywam się Patryk i potem y, powiedz mi, jakie muzyki słuchasz. Chodziło o to, żeby się zorientować, z kim, y, z kim obcuję. No wiadomo, jakby ktoś powiedział, że y, lubię disco polo, to ja bym powiedział, o proszę, tu zajmujemy się obozem filmowym, kultura, proszę, tam są drzwi i nie wracaj, idź na piechotę do domu. <śmiech> nie no, oczywiście żartuję, chodziło o to, żeby, żeby, Raczej nie pamiętam, czy ktoś powiedział disco polo, to chyba jeszcze nie było, już wróciło. Właśnie propo lat dziewięćdziesiątych było kiedyś bardzo obecne i wróciło, odżyło, rak odżył, ale, ale pamiętam, że, że, że nikt chyba tak nie powiedział. Oczywiście to żart, każde, każdego chciałem po prostu poznać, być ciekawy i przez to gdzieś nie kłamie tutaj jakoś dotrzeć. Może nie znaleźć jakiś sposób, jak przeprogramować i wyprać im mózgi, ale żeby znaleźć jakieś wspólne tematy, wiedzieć z kim mam do czynienia, jak mogę w czym się poruszać, jakie filmy dobrać, żeby im pokazać. No ale miesza z tym, tak jak powiedziałem, to będzie inny odcinek. E, I słuchajcie, i w ogóle było tak, że ja e, w tej ankiecie był taki punkt, jakiej muzyki lubisz słuchać. I oczywiście każdy potem odczytywał, ja solidarnie też oczywiście wypełniałem tą ankietę, takie same pytania e, i oczywiście różne odpowiedzi. Słuchajcie, i jedna dziewczyna, pamiętam, że... Pamiętam jak wyglądała, zapomniałem jak się, jak się, zapomniałem jak się nazywała, ale mniejsza z tym. Powiedziała, że lubi słuchać muzyki retro, że to jest, chciałem powiedzieć, metro, ta, <śmiech> muzyki retro. Yy, a ja mówię, okej, okay, okej, okay, ale weź, fajnie, fajnie, ale sprecyzuj, co to jest muzyka retro dla ciebie. No i właśnie, słuchajcie... Ja sobie pomyślałem, że retro, no to może lata 30., taka moja pierwsza myśl, ale nie, że pomyślałem sobie bardziej 50., 60., coś takiego, i, i bardziej pomyślałem sobie, no, że, że dzieciaki to chyba jednak y, będą bardziej, to był jakieś, powiem Wam, y, dwa, między 12 a 15 lat, to był taki rocznik. I no lata 50., 60., może właśnie przedwojenne, że już takie hard retro, ale nie, słuchajcie, ona powiedziała, że lata 90. Jako, że ja jestem rocznik 91, że to się trochę załamałem, że ja już w ogóle jestem teraz, no właśnie, ja nie lubię tego słowa, nie lubię, bo wydaje mi się jakoś takie pogarliwe, ale jeżeli mówimy tutaj o właśnie naleciałościach z angielskiego, jak zacząłem, no to właśnie boomer, tak. Jeszcze wtedy w ogóle nikt o żadnym boomerze nie, słycha, nie słyszał, to były jakieś, w ogóle ta rzecz się wydarzyła jakieś, nie wiem, 6-7 lat temu. No i właśnie się poczułem, tak troszeczkę odesłany yy, na skup złomu, że mówię: kurczę, ja o ja sobie jeszcze myślę, że no ja jeszcze jestem tutaj super ekstra młody, jeszcze do no wiadomo, dzieciaki są młodsze, ale że jeszcze nie czas umierać, a się poczułem. Że nie no, stary, to już. i już przechodzisz na drugą stronę. Już nie jesteś taki właśnie kiedyś, można powiedzieć, się mówiło w ogóle na topie. Na topie. Teraz już mało kto tak mówi. No, no i taka właśnie to była śmieszna historyjka. Krótka, anegdotyczna, bardziej sytuacyjna, sobie to wyobraźcie. To, to, to było w, w, chyba właśnie, to się przypomniałem, <laughs> cały inwentarz tej sytuacji, i że ja poczułem, jak stara lokomaty, lokomotywa odstawiona w ogóle. Na boczny tor. No nie było, nie było to za przyjemne, a jednocześnie też, też śmieszne i mówiące mi po prostu, pokazujące moje miejsce w szeregu. No ale cóż, to ja tam byłem instruktorem, prawda? Dostałem za swoje, ale, ale to fajne. Fa fajne doświadczenie. A jeżeli, słuchajcie, wspomniałem właśnie o, o tamtych dzieciakach z tego obozu, to one troszeczkę już pod, podrosły. I teraz mogą mnie znaleźć i przyjść się zamieścić za złe traktowanie na obozie. Nie, ja po prostu byłem... Mi się wydaje, że nie tylko z mojej perspektywy, ja mówię tutaj o tym, jak, jak dzieciaki się po końcu turnusu o mnie wypowiadały i jak dostawałem od rodziców. W ogóle to było najbardziej... Nie chodzi o to, że najbardziej miłe to było, ale nie chodzi o to, że od rodziców było to najbardziej miło usłyszeć, tylko jak to jeszcze... Ten zachwyt jeszcze, zachwyt, ale sobie dogadzam, jak ta właśnie to uczucie, to wrażenie, wspomnienie tego obozu, jak zostawało jeszcze, jak wracały do domu. Bo niektóre to wiadomo, że, 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 że to wiadomo, no rodzice nie widzieliśmy przez dwa tygodnie, czy nawet dłużej niektórzy nie widzieliśmy ich i o, to teraz jest całe moje szczęście, jak śpiewał Muniek Staszczyk jak mama dla dziecka, jedyną poezją. No i właśnie. I, i to było naj, najfajniejsze, że, że to uczucie pozostawało gdzieś i jak jak, jak dzieciaki mówiły swoim rodzicom, a rodzice pisali, że, Panie Piotrze, Pan się nawet sprawdził, <głosy> że, że fajnie Krysia i Marysia na przykład weźmy, że, że są zadowolone. Ja nie chcę tutaj ujawniać imion, nazwisk, ale ja, słuchajcie, to zapadło mi w pamięć. Ja sobie zachowałem te, te maile, to jest, to jest, czy, czy wiadomości na Facebooku, to jest zawsze zawsze coś fajnego, miłego. Także dla mnie to była taka satysfakcja. I zgubiłem, słuchajcie, wątek w ogóle. Miałem movie, czym miałem mówić, czym miałem mówić. Pamiętam, że... A, wiem, wiem. Przypomniałem sobie. Tak. Te dzieciaki, słuchajcie, teraz właśnie, a propos tego, zagaiłem, że podrosły. I teraz myślę, że są mniej więcej w takim wieku, albo i może trochę starsze, trochę młodsze. Ja 7 lat jeździłem, więc... więc tak około, więc yy, myślę, że to jest yy, niektórym już tam, yy, niektórzy się łapią, niektórzy yy, już nie, niektórzy jeszcze nie. Yy, mowa tutaj, myślę, o młodzieżowym strajku klimatycznym, słuchajcie. I to jest coś takiego, co ja pamiętam, że za moich czasów i wcześniej to o tym się raczej nie mówiło. To była partyzantka. Ja akurat pamiętam, że u, u mnie akurat w domu gdzieś był na to nacisk, a ja sobie na pewno rozbudziłem to jeszcze bardziej. Mowa tutaj już bez tego hiczkowskiego napięcia. <grybujesz> Hiczkokowskiego napięcia. Yy, z, lat nie jest, z czasem seplenie jest tak także przepraszam. Yy, mowa tutaj o ekologii. Że na nią się pojawiła, słuchajcie, moda, mi się to na przykład yy, strasznie podoba. Z jednej strony jasne, są, niektórzy mówią, słuchajcie, ale to tylko te dzieciaki chodzą na te protesty, tam nic nie robią. Na pewno w wielu przypadkach tak jest, ale nie przekreślajmy wszystkich. A nawet zostawiając już ten temat tych protestów, czy protestują, czy nie, czy te protesty dają skutek, czy nie. Mam nadzieję, że do kogoś to dociera. Głupia. Ja. <laughs> Ale pamiętajcie, to jest nadzieja po prostu. Nadzieja umiera ostatnio. To jest nadzieja szaleńców, chyba. Ale mam nadzieję, że, że to coś, coś dam. W ogóle możemy zrobić o tym yy, odcinek. Może zrobię o samej ekologii. Zobaczymy, słuchajcie, nawet to, co chcę powiedzieć, to nawet jeżeli jest tak, że jest to po prostu tylko jakaś gdzieś moda w wielu przypadkach i nie idzie za tym działanie, mi się wydaje, że przez to właśnie, że jest to wszechogarniające, to może wiele osób zarazić do tego, aby żyć zdrowie i po prostu podnieść nawet, nie wiem, od takich właśnie drobnych czynów, podnieść gdzieś papierek, jeżeli ta moda miałaby spowodować coś takiego, to patrzcie, to jest to rewelacyjna sprawa, jeżeli tutaj można by się odwołać do Gandiego, nie chcę jechać takim Paulo Coelho, po prostu wyłącz żelazko i nie będziecie parzyć. <laughs> Ale yy, Gandhi mówił, że jeżeli uratujesz jedno życie, to tak jakbyś uratował cały świat. No i Myślę, że od tego by należało tutaj zacząć. Tak patrzmy, jeżeli po prostu dobrze jakiś jedna osoba podniesie po prostu ten przykładowy jeden papierek gdzieś w lesie, w parku, Słuchajcie, może to uratowało właśnie y, jakiegoś, y, nie wiem, tutaj jesz może akurat by sobie poradził, ale jeżeli na przykład są pozostawiane butelki, to na przykład butelki szklane, oprócz tego, że mogą spowodować w ogóle pożar latem, to y, niestety czasem widuje się takie po się smutne widoki, że y, wiele szukając właśnie jakiegoś pożywienia, czując słodki aromat, jakiegoś na przykład napoju, niewęgazowanego, wiem, gazowanego, coli czy czegoś innego. Wiele różnych małych żyjątek, wiem, że to nie jest profesjonalna nazwa, ale właśnie robaczków, chrząszczy i tak dalej, włażą do tego i się niestety w tym topią, czy nie mogą wyjść, też słyszałem, że ryjówki mają tutaj, no dosyć przechlapane, że może coś takiego wyniknąć. Słuchajcie, jeżeli uratujemy, nie myśli osoby, które w ogóle wyrzucają o tym, jeżeli, jeżeli wyrzucają w ogóle tak, to się tym nie przejmują, ale słuchajcie, nie myślimy często, że coś takiego widzimy. Też często podejmujemy w ogóle działania, my, myślimy o działaniach, że trzeba zrobić albo przewieźć całą kopalnie, wszystkie wozy z węglem albo po prostu, albo nic. Zróbmy czasem takie, taka moja myśl teraz, zróbmy czasem właśnie, chociaż chociaż niewiele, chociaż mało. I tak myślę, że jeżeli ta moda właśnie na ekologię, jeżeli miałaby spowodować yy, mało działania, to zacznijmy w ogóle od czegokolwiek i, i to jest dobre, jeżeli na przykład miałyby skorzystać na tym właśnie tak jak to ze słomkami Abelard Giza w swoim skeczu, mam nadzieję, że tutaj nie zraz za wiele, chociaż on jest już dostępny na YouTubie, także zapraszam. E, w swoim jednym skeczu chyba w Piniacie powiedział, że o, nie będę nie chcę wam psuć, zdradzać tego żartu, ale to dochodzi, chodziło tutaj o żółwie i słomki. No faktycznie, te słomki zabijają tutaj yy, yy, nierzadko żółwie, które, te plastikowe słomki, które pływają w oceanach i z jednej strony faktycznie ma, ma rację, tutaj w fajny, śmieszny sposób to przedstawił, że rzeczywiście jest to ważny krok, ale nie rozwiąże wszystkiego. Ale i ja się zgadzam. Zgadzam się, jak najbardziej. Tylko słuchajcie, jeżeli uratujemy jakiegoś jednego żółwia, to jest już to, to, jest już to dobre. Więc, yy, bo mówiłem do tej pory o jakichś takich, takim mam wrażenie, przynajmniej o złych skutkach wynikających, jakichś może nie wielkich atomowych, niszczących coś, ale gdzieś ubożących, choćby ten język, o których o, ym, o których wspomniałem, ale. Są i dobre mody, są i dobre mody, jest jakaś, yy, yy, jakaś tutaj nadzieja. Mógłbym, słuchajcie, jeszcze mówić tak długo, ale myślę, że, że na dzisiaj yy, wystarczy. Nie mam jakiejś specjalnej płynki, się tak troszeczkę gdzieś nie powiem, że rozmarzyłem, ale rozjechałem w wiele stron. Yy, Miałem jeszcze po głowie takie myśli, nie wiem, że gdzie się podział Golasz, gdzie się podział Golasz. Pamiętasz, jego golarza Filipa, z, to chyba najsławniejszy golarz w całej Polsce, z Pana Kleksa. Teraz jakoś i to. To mnie na przykład tutaj, jeżeli mówimy o, 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 o języku, wszędzie się pojawili barberzy. Akurat to mi się tutaj nie podoba. Tak jak na przykład. Właśnie to już wspomniałem w intro, że wolna formę audycja jest jakaś taka, mi się wydaje, bardziej bliska w sercu niż podcast, ale nie obrażam się, jak chcecie słuchać podcastu, ja wam to dam. <śmiech> Także na dzisiaj, cóż, myślę, że nie ma co przedłużać, że trzeba się spodziewać drugiego, następnego podcastu, ja wam bardzo za dzisiaj dziękuję i cóż, do usłyszenia, trzymajcie się, niech moc będzie z wami, nie tylko z Żadaj.